0: Face à l'urgence, présenté par Rémi kenzo Pages. Écologie, les dégâts seront irréversibles. Avec Benoît Hamon. Bienvenue dans le troisième numéro de Face à l'urgence, l'émission qui questionne le rapport des politiques à l'écologie. Dans cette émission, le Média reçoit des représentants issus de différents courants politiques pour parler d'écologie dans les partis, comprendre quelle place l'écologie a dans les programmes et dans l'action publique, et essayer de percer le voile pour voir quelle vision, quelle perception le politique a de l'écologie. Aujourd'hui, on reçoit Benoît Hamon. Bonjour. Bonjour. Alors, Benoît Hamon, vous êtes conseiller régional. Vous étiez ministre de 2012 à 2014. Vous étiez le candidat du Parti socialiste au présidentiel de 2017. Vous avez quitté ce parti pour fonder Génération. Aujourd'hui, vous êtes candidat à votre réélection en Ile-de-France sur la liste de Julien Bayou, d'Europe Écologie-Les Verts. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci à vous de m'avoir invité.
0: Est-ce que vous allez bien
1: Ça va, merci.
0: Alors, Benoît Hamon, avez-vous changé, avez changé de conception, de vision du monde, de mode de vie Est-ce que vous avez apporté des modifications dans votre quotidien Parce que hier vous étiez socialiste. Et aujourd'hui, maintenant, avec Génération, vous faites campagne avec Europe Écologie Les Verts. Est-ce que vous avez opéré une mue
1: Est-ce que cela signifie que désormais, vous êtes un écologiste Oui, alors, je, je, en tout cas, je le revendique. Euh, après les... Euh, les spécialistes et les électeurs jugeront. Mais euh, si, si on parle de mieux, parce que je pense qu'on doit parler de mieux, vous avez raison, c'est le bon, euh, le bon qualificatif. Elle précède euh, largement euh, euh, ma campagne aux élections présidentielles. Euh, cette euh, métamorphose euh, que j'ai opérée euh, moi-même dans la conception que j'avais de la prospérité, euh, de ce qui pourrait être l'abondance, euh, euh, la conception que j'avais de la richesse, je l'ai opérée avant euh, et, et dans le fait déjà d'accepter ou, ou de revendiquer une rupture avec ce que je jugeais être devenu un dogme dans le débat politique qui était celui de la croissance du PIB. Euh, C'est la première rupture que j'ai opérée constatant, Déjà que non seulement le fait d'indexer toutes les stratégies de redistribution à la croissance du PIB ne permettait pas de lutter efficacement contre les inégalités, mais surtout, même si on arrivait à avoir des résultats sur le plan de la justice sociale, faisait l'impasse sur une question, c'était quel était le coût écologique et donc social à terme de cette croissance du PIB et ce coût, à force de rapports, à force de littérature dans ce domaine-là, il est apparu qu'il était considérable et que nous avions longtemps ignoré que l'impact de l'activité humaine ou que l'activité humaine était devenue une force géologique en soi, ce qui fait qu'on parle d'anthropocène ou de capitalocène d'ailleurs, quand on l'associe en, fait, en réalité à, à la domination du régime capitaliste et qu'il euh, était absolument indispensable que dans nos stratégies de redistribution, au moment de penser la question de la justice sociale, on intègre la question écologique et en découvrant petit à petit l'importance de cette question-là, parce que moi j'avoue que c'est pas du jour au lendemain que, que la grâce m'est tombée en quelque sorte, mais en travaillant sur ces questions, j'en ai vu aussi la, 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 euh, la complexité, euh, parce qu'il n'y a pas que le climat, il y a évidemment la biodiversité, il y a la question la qualité de l'air, il y a la question de tous les impacts écologiques de l'activité humaine qui peuvent toucher à, bien sûr à la santé et au poids désormais des maladies chroniques, donc de la santé environnementale dans l'explication aujourd'hui bah, du décès et de la fin de vie de, de, de beaucoup de personnes, bref – Voilà, j'ai travaillé comme beaucoup d'autres et j'ai fait cette mue en 2010, avant 2017, ce qui explique sans doute que j'ai été aussi euh, euh, soutenu par Europe Écologie Les Verts dès 2017. J'ai poursuivi cette mue, en tout cas dans la réflexion qui est la mienne et qui m'amène désormais à, 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 je crois, à essayer d'intégrer la, euh, la dimension écolo à, 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 à mon engagement. Socialiste – socialiste bah, si c'est socialiste au sens de la justice sociale, euh, de l'importance de redistribuer la richesse, euh, euh, y compris d'installer la République dans l'atelier, comme le voulait Jaurès, oui. Si c'est socialiste au sens du social-libéralisme qui euh, désormais prospère et domine dans la social-démocratie en Europe, toujours maintenant, hélas, euh, non. – euh, mais je ne crois pas que le social-libéralisme euh, soit un courant du socialisme, je pense que ça en est un dévoiement aujourd'hui.
0: Est-ce que ça signifie que du coup, votre approche, est euh, structure différemment, enfin, tout, tout est structuré différemment dans votre pensée, dans votre conception,
1: euh, dans votre pensée politique, dans votre vision euh, des choses Oui, mais pas simplement à cause de la question écologique, si je peux me permettre, même s'il y a un lien, mais… Euh, moi, j'ai opéré euh, un changement euh, assez radical dans ma manière de penser la redistribution des richesses, d'abord par le revenu universel. Euh, C'est le revenu universel qui m'amène à euh, penser la prédistribution de la richesse, avant même qu'elle soit créée, au motif que nous sommes tous héritiers d'un patrimoine qui est celui que nous laissent tous ceux qui nous ont précédés, et que rien ne justifie que ce patrimoine ne soit pas euh, partagé équitablement, même à parts égales. Euh, euh, donc le revenu universel m'a amené à, à repenser complètement la manière dont je, je, je réfléchissais à la redistribution des richesses. Mais j'ai aussi opéré cette mue par euh, l'intégration de la notion des communs. Euh, le fait qu'il ne fallait plus raisonner seulement en termes de propriété publique versus propriété privée, mais qu'un certain nombre euh, de biens devaient euh, être euh, gouvernés euh, devait être gérée euh, par euh, l'humanité et, et selon des modalités qui sont ceux de la gestion des communs. On parle de, de sujets que vous connaissez par cœur, j'imagine, mais évidemment euh, des forêts, euh, de l'air, de l'eau, voire même des savoirs à travers Internet. Et cette approche des communs m'a fait aussi euh, repenser la conception que j'avais de la propriété, parce que la propriété publique n'exclut pas la prédation de l'écologie. Elle n'est pas, pas forcément la bonne réponse à euh, la question de l'exploitation par des intérêt privé de commun de l'humanité. C'est pas parce que vous dites demain qu'une compagnie pétrolière bascule du privé au public que vous garantissez que l'exploitation des, 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 des sols se fera au plus grand bénéfice de l'humanité. Donc, j'ai opéré ce changement-là aussi. Et puis, ma réflexion s'est évidemment enrichie de lectures qui sont des lectures sur le tard, je le reconnais, mais de lectures qui ont été pour moi cruciales, celle de Gors, plus récemment, celle de Pierre Charbonnier. Et voilà, de, de, euh, ou de philosophes comme euh, François Julien qui m'ont amené à euh, faire évoluer euh, ma pensée et, et à intégrer euh, la dimension écologique à mon engagement. En fait, je pense que c'est le cas de beaucoup de responsables politiques, autant un itinéraire philosophique et intellectuel qu'un itinéraire politique. Alors après, euh, après le, le point d'atterrissage politique, là aujourd'hui, euh, euh, moi je me retrouve sur une liste dans laquelle il y a on va dire, différentes variétés d'écologistes, on va dire. Mais bon, les écologistes ne sont pas que sur la liste écolo. Personne ne peut contester à Mélenchon qu'il est écolo lui-même. Donc, bon, voilà, je crois qu'on chemine, et ça me semble assez important qu'on les fait. Maintenant, il s'agit de convaincre. Pour comprendre un petit
0: peu... Votre... On va parler des régionales, mais je voudrais un petit peu comprendre votre engagement politique, de, la... de quelle manière, aujourd'hui, les choses ont évolué, parce que on a parlé de votre mu, mais justement, vous m'avez dit que ça avait commencé avant 2017. À l'époque, entre 2012 et 2014, vous étiez ministre, et puis euh, vous êtes resté au Parti Socialiste jusqu'en 2017. À l'époque, ce n'était pas possible de mettre en place euh, cette réflexion de toutes ces politiques que, que vous souhaitez, que vous prenez aujourd'hui Il y avait quoi Il y avait des digues qu'il fallait faire céder
1: euh, Je pense que c'était impossible. En fait, on l'a vérifié. Euh... – mmh. euh...
0: Parce que vous dites souvent, euh, dans plusieurs interviews, que il faut passer euh, des
1: discours aux actes. Mmh. À l'époque, ce n'était pas possible. – Non, je crois qu'il y avait une, 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 un niveau de résistance dans l'appareil du Parti Socialiste, au gouvernement et dans l'appareil d'État, qui a fait de toutes celles et ceux qui préconisaient, c'était le cas de Cécile Duflo, ça a pu être mon cas, ça peut être le cas d'Arnaud Montebourg dans un autre registre, mais qui préconisaient de sortir de l'orthodoxie, de politique de la croissance, pour la croissance, qui est devenue une religion en soi. C'est qu'aujourd'hui, on, on confond la fin et les moyens. C'est que la croissance devrait être un moyen de faire des politiques qui sont des politiques de redistribution en fait, quand vous entendez un certain nombre de dirigeants, d'ailleurs de droite comme de gauche, c'est devenu une fin. cest qu'il faut faire deux points de PIB de croissance, pour faire quoi vous ne savez pas très bien, pour... pas très bien mais c'est devenu une fin. Et donc ce dogme-là, il est omniprésent dans les 20 dernières années. Il est omniprésent à gauche, il est omniprésent à droite, il est omniprésent en particulier dans la social-démocratie. Et moi je l'ai vu à des, à, des, à, des, à des, on va dire, ce qui peut apparaître comme, comme des points de, de, de détail maintenant, mais, mais qui ne l'étaient pas à l'époque. Au moment où je prépare la loi sur l'économie sociale et solidaire. je prépare une loi qui euh, visait à augmenter le nombre d'entreprises dites démocratiques et non lucratives dans euh, le, le, le comment dire le dans l'économie française. D'ailleurs, avec un exposé des motifs à la loi qui est plutôt intéressant, et qui amènera d'ailleurs toute la gauche et l'écologie politique à voter ces textes qui était de dire il y a eu en 2008 une crise financière qui euh, nous expose, nous et nos modèles sociaux, euh, à des convulsions qui sont celles du régime capitaliste et du système capitaliste au point de creuser la dette publique et de mettre en situation les citoyens ou les contribuables, de devoir rembourser quoi le fait qu'on a sauvé euh, le, le, les marchés financiers et le système bancaire. Donc on s'interroge sur euh, le, le, la perte de sens de ce modèle économique et le fait que ça ne pourra plus tenir dès lors que les crises sont de plus en plus violentes du système capitaliste et de plus en plus fréquentes. Plus de violence plus et, 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 euh, et des délais de plus en plus courts entre deux crises. Et on fait une loi, alors c'est une petite loi, mais qui dit, qui dit ça Et qui dit c'est intéressant de tirer des leçons de la crise et d'observer que les entreprises non lucratives et démocratiques. elles sont 160 000 en France, hein, ces entreprises-là. 2,4 millions de salariés dans l'économie sociale et solidaire. Quand on regarde leur résistance à la crise, comme par hasard, il n'y en a pas en fait, elles ont été plus résistantes que leurs concurrentes de l'économie classique. Parce qu'on oublie souvent que la plupart des coopératives ou des entreprises associatives, elles sont dans le secteur concurrentiel. Elles sont en concurrence avec des sociétés commerciales classiques et elles ont une espérance de vie plus longue. Pourquoi Parce qu'elles sont obligées de mettre dans des réserves impartageables pour les coopératives ou parce que elles n'ont pas l'obligation de servir un rendement au capital qui les amène, en distribuant des dividendes, finalement, à se désintéresser de l'espérance de vie de l'entreprise pour continuer à satisfaire la demande de rendement du propriétaire d'entreprise qui est l'actionnaire. Donc on, on constate ça, on dit ça. Ben on va essayer de, de, de faire le changement d'échelle de l'ESS. On fait une, plutôt une jolie loi en, en lien avec le, le, le soutenu par toute la gauche. Euh, je vais vous raconter l'anecdote pour pourquoi, un peu, euh, pourquoi il y avait déjà euh, le verre était déjà dans le fruit, euh, soutenu par l'économie sociale et solidaire. Bon bref, la loi est pas mal. Et dans cette loi, qu'est-ce qu'on loge On loge un droit nouveau qui est -ce qu qui était le droit d'information préalable des salariés. quand leur... C'était la possibilité, ça s'appelait le DIP, bon pardon, c'est un acronyme horrible, mais euh... c'était la possibilité, quand l'entreprise était à vendre, que les salariés, c'était pas l'obliqué c'était le droit pour les salariés d'être informés deux mois avant l'intention de vendre du chef d'entreprise, du fait qu'il allait vendre l'entreprise pour qu'il puisse formuler une offre de reprise et le cas échéant faire basculer l'entreprise qui est une entreprise commerciale classique sous la forme d'une scope ou d'une cycle le média est une cycle, vous connaissez ça mais c'était quelque chose qui encourageait cela on crée à côté un statut spécial ce qui était la scope d'amorçage pour faciliter les reprises et on crée un fonds dédié à cela bon, ben, ce droit d'information préalable des salariés euh, qui a été accueilli par le MEDEF euh, par une levée de boucliers, euh, considérée à l'époque par Gattas comme un des trois grands péchés de François Hollande. Je sais qu'il n'a pas beaucoup péché en matière économique, et, et, mais celui-là, en tout cas, en est éteint. Et ce droit d'information, qui, à leurs yeux remettait en cause le droit de propriété le secret des affaires, ce qui n'était absolument pas le cas, euh, n'a tenu que deux mois. Du jour où j'ai cessé d'être ministre de l'Économie sociale et solidaire, le, ce droit a été évalué ou réévalué par... Euh, ma successeur considérait qu'il était euh, le devoir du gouvernement d'en de, de, limiter la portée, ce qu'ont fait les lois Macron contre lesquelles j'ai voté et ensuite la loi Pacte a définitivement euh, euh, depuis euh, euh, éteint ce, ce droit-là mais, mais c'était déjà dans ce gouvernement-là c'est-à-dire que la tentative que nous faisions de faire passer des sociétés commerciales classiques euh, vers le SS elle a été empêchée, ce qui est une, un obstacle purement idéologique au nom du fait que la performance économique, euh, absolument pas vérifiée ni vérifiable, d'ailleurs si c'est vérifiable mais ce n'est pas vérifié, la performance économique n'est conciliable qu'avec le statut d'une entreprise qui est une entreprise lucrative. Ce qu'il faut. Euh, on peut parfaitement être performant, gagner des marchés en étant non lucratif ou à lucrativité limitée, ce que sont les scopes, ce que sont les cycles, ce que sont beaucoup d'entreprises associatives, euh, et, et on a empêché cela. Euh, C'était d'autant plus absurde, et je le dis au passage, qu'on se fondait aussi sur une réalité économique, au moment où on a voulu faire ça, qui était que chaque année, il y a 50 000 emplois qui sont détruits dans des entreprises de taille moyenne, qui sont des entreprises en bonne santé, mais qui ferment faute de repreneurs. Donc on disait, c'est quand même idiot qu alors que les salariés pourraient reprendre leur entreprise si on les y accompagne, on ne maintienne pas ces emplois de petites entreprises qui souvent sur des territoires sont parmi les seuls à continuer à maintenir de l'activité. On ne crache pas du 15% par an, comme on dit, font, euh, mais font du résultat, un petit résultat, maintiennent de l'emploi. Eh bien, notre objectif, c'était de maintenir l'emploi et de permettre la transition vers l'ESS de ces entreprises. On a été idéologiquement empêchés. Et, euh, et donc... Euh, Bon, donc, euh, si sur ce point-là, on a été empêché, autant vous dire que c'était difficile d'attendre euh, que la transition écologique et que le changement de modèle de développement euh, ait lieu entre 2012 et 2017.
0: Mais justement, si euh, vous n'aviez pas réussi à l'époque à faire céder les digues, aujourd'hui, euh, vous avez quitté en 2017 le Parti Socialiste, et aujourd'hui, à la région, vous êtes allié à Europe Écologie Les Verts. Est-ce que c'est un petit peu l'aboutissement de cette réflexion Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on ne peut pas avoir de justice climatique
1: sans écologistes, ah, je pense que c'est compliqué d'avoir la justice climatique sans écologiste. Je pense qu'il n'y a pas de transition écologique sans écologiste et en même temps, l'écologie pas le monopole d'un parti. Mmh. Euh, mais... que les
0: écologistes, c'est pas seulement les verts, c'est pas seulement les verts, bien
1: sûr que c'est pas seulement les verts. Et euh, mais ce qui ce qui ils ont la marque, comme on dit, mmh. euh, parce qu'ils étaient les premiers à, à, à faire de cette question de l'écologie politique leur engagement central, mais je crois qu'aujourd'hui, et fort heureusement, l'écologie politique a ruisselé, euh, notamment dans la gauche, et, et où il y a, euh, dans la réflexion qui est celle de euh, bon nombre de dirigeants, de responsables, de militants de gauche, euh, une intégration de la question écologique. Euh... – Même
0: Emmanuel Macron, pendant la dernière présidentielle, s'en revendiquait.
1: – Oui, mais, mais après, euh, on est capable de voir… Euh, il se revendiquait de la justice sociale aussi, hein. il se revendiquait beaucoup de choses. Et à la fin, il n'en est resté qu'une chose, c'est qu'il est à tête d'un gouvernement liberticide euh, et euh, sur le plan de euh, l'état de droit, des libertés fondamentales et qui a euh, jusqu'ici euh, fait exploser les inégalités et a accentué la polarisation des richesses dans notre pays comme jamais en y ajoutant en plus une, une fatigue démocratique qui est très inquiétante parce qu'elle peut préparer le pire, c'est-à-dire l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. – Vous avez même parlé sur
0: Mediapart de euh, situation pré-fasciste.
1: – Oui, je pense qu'il faut nommer les choses, correctement. Euh, le Pen, ce n'est pas Trump, hein. Euh, c'est la tradition qui est celle de l'extrême droite nationaliste, euh, de tous les courants identitaires, peu importe qu'ils soient euh, avec une ascendance religieuse ou païenne, mais de l'extrême droite française. Et, et le nationalisme en Europe, on le euh, déloge rarement du pouvoir par les urnes, c'est ça qu'il faut rappeler. L'histoire euh, euh, du nationalisme, du fascisme euh, euh, en France, en Europe, euh, c'est une histoire qui est... Euh, euh, pleine de sang, euh, et, et, et ce qui me frappe, et ce que j'ai voulu dire quand je suis passé chez Mediapart, pourquoi j'ai dit pré-fasciste, c'est que j'entends euh, des gens dire « oui, mais regardez Trump, euh, mais d'abord on a vu qu'il avait du mal quand même à partir Trump, hein, comme quoi, mais, ouais. mais il, on peut, il peut y avoir Trump, il y aura Biden après, comme si on pouvait avoir Le Pen, chouette, on pouvait se, se payer le luxe de cinq ans, de, de, de politique d'extrême droite, avec le pouvoir d'un président sur la Vème République, les transformations qui sont celles du droit depuis Macron qui intègre des dispositions de l'état d'urgence au droit commun, et à l'époque où la surveillance par les nouvelles technologies et par le numérique donne des possibilités de contrôle des masses et des foules et de l'opposition et des médias jamais vues. C'est ce risque-là qu'on veut prendre en espérant qu'après 5 ans de Marine Le Pen, par le jeu naturel de l'alternance, on ait quelqu'un de gauche. Mais moi, je ne fais pas courir ni le risque à, à mes enfants, et, et encore moins à toutes celles et ceux dont on sait pertinemment et lucidement qu'ils vont être les victimes de cela, des familles, des parents, des enfants euh, 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 qui seront les victimes de ce type de politique. Donc, le et, et euh, je...
0: contexte difficile de, euh, de faire avancer la question écologique et, oui. et climatique. Mais justement, euh, donc là, il y a les régionales. Au régional, vous, vous prenez un Green New Deal oui. en Ile-de-France, un plan de 3 milliards d'euros, la création de 200 000 emplois. Concrètement, de quoi il s'agit Où iront ces 3, 3 milliards
1: Alors. D'abord, il faut, faut dire que la région, c'est vraiment le, la collectivité parfaite pour penser une, une, une politique... C'est ouais, la bonne échelle, et puis c'est les si, euh, bonnes compétences. Même si euh, l'État ne suit pas forcément derrière Non, oui, parce que d'abord, il faut renégocier les contrats de plan État-région, il faut donc s'assurer que les planètes s'alignent, mais en même temps, si on a déjà une planète, euh, même si ce n'est pas la plus grande, la planète-région, qui décide de conditionner ses aides à des critères environnementaux, qui décide que pas un euro dépensé, n'est un euro euh, dépensé sans réfléchir à son impact en termes d'écologie et en, en raisonnant par rapport aux accords de Paris et donc à, aux propositions qui ont été celles de la Convention citoyenne sur le climat, pour voir de quelle façon ces euros en matière de transport, en matière de lycée, en matière de formation professionnelle, en matière de développement économique, en matière d'aménagement du territoire, en matière de soutien à l'agriculture, comment est-ce que chacun de ces euros est dépensé Donc, le, le, ce qui est certain, c'est que la région, parce qu'elle a toutes les compétences que je viens de donner… Euh, elle, elle nous permet, sur le logement, sur les transports, sur le développement économique, sur la manière dont on forme aux filières qu'on veut justement faire émerger en matière de transition écologique, ce qui est le sens du Green New Deal, on a là quand même un arc de compétences qui permet de faire une politique cohérente. Et de surcroît… On a des compétences en matière d'aménagement du territoire. C'est la région qui peut permettre de, de réfléchir à la façon dont une région comme la nôtre, l'Île-de-France, cesse d'être complètement euh, euh, captée, euh, happée, attirée par Paris, euh, le centre de tout, pour développer, alors c'est le mot est barbare, mais on n'en a pas trouvé d'autre, une forme de polycentrisme, c'est-à-dire qui est qu l'émergence de plusieurs centres en Île-de-France et qui permettent des circulations d'activités, des circulations de personnes qui soient propres. Mais surtout qu'il ne soit pas obligé de passer chaque fois par le point central que serait pareil. Donc, euh, c'est la bonne collectivité, les bonnes compétences et la bonne échelle. Alors, le Green New Deal, il dit quoi Sur deux ans, on met 3 milliards d'euros d'investissement, en gros, d'impulsion, y compris en acceptant euh, 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 d'emprunter. Euh. Ben, – Prioritairement dans toutes les filières dont on pense aujourd'hui qu'elles peuvent faciliter la transition écologique. Le premier sujet qui est en lien avec euh, euh, une préoccupation centrale euh, des franciliens, c'est la question du logement. On sait par exemple que dans le domaine de la rénovation thermique de l'habitat, il y a besoin de faire euh, des investissements considérables qui ont été mis totalement entre parenthèses par Valérie Pécresse, qui est, par ailleurs Enfin ça, c'est pas le sujet de la journée, mais, mais nous parlons de quoi De faire de la reconnaissance faciale dans les transports De créer une police régionale Elle parle que de sécurité. C'est absolument pas la compétence de la région. Et tout l'argent qu'elle mettra là, elle le prendra ailleurs, dans ce qui est la compétence de la région. Tout ça pour préparer quoi euh, Son petit agenda présidentiel. Donc c'est quand même incroyable ce sur quoi se, se noue et s'organise le débat euh, au régional. Il est impossible de parler avec elle, transition écologique ou développement économique, impossible. Euh, sauf à vous entendre dire que vous êtes un décroissant, alors ce qui est le nouveau truc, cest euh, islamo gauchiste c'est décroissant. – euh, Il y a de la verre. – Ouais, mais ouais, bon, en gros, c'est merci Bardella pour lui donner les éléments de langage. Elle n'est pas chercher très loin, c'est-à-dire que Bardella dit et euh, Pécresse singe derrière. quoi. Bon, bref, mais, mais après, elle se revendique du gaullisme, ce qui est quand même assez incroyable que ces gens-là se revendiquent du gaullisme le Général de Gaulle, on peut lui faire beaucoup de reproches, mais en tout cas, il avait quand même, vis-à-vis euh, euh, -vis notamment des généraux poutchistes d'Alger, vis-à-vis desquels Madame Pécresse a aussi beaucoup d'indulgence, lui, au moins, était assez clair. Point. Ouais, Je non, ferme la parenthèse. Mais sur le Green New Deal, sur, sur le logement et la transition écologique, euh, euh, en tout cas la rénovation thermique, on a là des filières dans lesquelles on, on, on est capable euh, non seulement d'adapter l'offre de formation professionnelle, mais en plus de cibler les investissements de façon à accélérer la rénovation thermique de l'habitat. Deuxième filière, euh, euh, tout ce qui relève de l'agroécologie. Euh, – on voit bien aujourd'hui que euh, euh, se pose une question qui est une question euh, fondamentale, qui est à la fois notre autonomie alimentaire, mais surtout la qualité de notre alimentation, bon, qui bon. nous interroge sur euh, tout ce qui peut être additif et les molécules, les pesticides et les molécules chimiques qui peuvent être utilisées dans euh, les cultures et, et, et l'agriculture, et nous interroge sur la façon dont on peut, euh, à travers l'existence d'une ceinture maraîchère, privilégier les productions locales, privilégier les circuits courts et faciliter la transition vers une agriculture raisonnée et si possible vers une agriculture bio de nombreuses exploitations ce qui suppose oui, – Ce qui n'est pas la
0: tendance du tout avec Valérie Pécresse, on va en parler tout à l'heure sur différents <rire> mais dossiers. – C'est
1: peu de le dire, que en fait, en fait c'est jamais la tendance écolo pour Valérie Pécresse. Il y a absolument… Euh, bon, de toute façon, je, 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 je suis là pour faire de la polémique, mais si vous voulez chercher de l'écologie, ce n'est pas là qu'il faut aller la chercher. Si vous voulez euh, y trouver euh, un délire sécuritaire sur les lycées, et demain, est à peu près certain que quand vous prendrez un transport en commun, on puisse savoir exactement où vous vous trouvez, et, et à chaque instant, par la reconnaissance faciale, choisissez Valérie Pécresse. Euh, on va finalement tous garder notre masque bientôt dans les transports en Ile-de-France si on ne veut pas savoir euh, euh, si, ou si on veut garder un minimum de, de vie privée tout simplement et, et sur les déplacements qu'on peut faire. Bon, Mais euh, euh, cette question de, 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 de l'agroécologie, elle, elle est centrale parce qu'on euh, euh, s'est aussi interrogé de la façon dont les achats publics de la région Ile-de-France pouvaient être des achats publics et on pense notamment à, à, aux, aux cantines euh, des lycées qui qui pouvait favoriser les productions qui sont celles du territoire et, et si possible, des productions qui font le pari euh, euh, du bio. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, dans le cadre de ce Green New Deal et de ces politiques écolos, on dit qu'il y aura une alternative végétarienne quotidienne dans euh, euh, les cantines des lycées euh, et, et qu'on va euh, faire du 100% bio et local dans les approvisionnements. On nous dit que ce n'est pas possible. Eh ben, je vais vous donner un exemple. La ville de Trappe euh, la ville de trappe a une cantine municipale. La ville de Trappes propose une alternative… – Votre ville ?– Oui, euh, celle où j'ai été élu, où je ne suis plus élu, mais qui est une ville que je connais bien. Non seulement il y a une alternative végétarienne, mais oui, qu'en plus… Que – Vous voulez développer le bio, mais aussi euh, le végétarien. – L'alternative végétarienne, mais... la possibilité de, de, de choisir. Et en plus, en circuit court, c'est-à-dire en se fournissant auprès de, de producteurs locaux. Quelles ont été les, les conséquences de ce choix Non seulement, aujourd'hui, la cantine municipale de trappe fournit oui. la ville de trappe mais elle fournit les villes autour de Trappes, dans l'agglomération de 50 ans en yvelines parce qu'elles y ont vu l'opportunité d'offrir aux enfants de leurs écoles une nourriture de qualité. Le nombre d'enfants inscrits à la cantine à Trappes, comme dans ces villes, en raison de la qualité de ce qui est produit et de la possibilité du choix, a augmenté et le prix du repas a baissé. C'est qu'on a là la démonstration qu'en faisant le choix de l'alternative végétarienne quotidienne, en faisant le choix du du, du, euh, des circuits courts et du bio, on augmentait la qualité et en augmentant la qualité, on pouvait baisser les prix en raison du nombre de personnes qui aujourd'hui décident que leur enfant ira à la cantine le midi et de la qualité de ce qui est offert. C'est donc euh, euh, fondamentalement, il y a des choix politiques que l'on peut faire à l'échelle d'une collectivité, c'est valable pour un département au collège, avec les collèges, c'est valable pour une région avec les lycées, où ces choix ont des impacts, qui sont des impacts tout à fait importants sur euh, la qualité de l'alimentation et sur la santé euh, euh, des enfants, des adolescents ou des jeunes gens. Quand on sait par ailleurs qu'il euh, est fondamental à ces âges-là d'avoir une alimentation de qualité en raison des, des risques liés à la sédentarité. Après une année de confinement, on sait que ces risques ont fait exploser l'exposition à des maladies chroniques pour bon nombre de jeunes. Donc il est important aussi qu'assez vite, on, on, on prenne, nous, le chemin dans ce qui relève de nos compétences, eh bien, de politiques qui soient des politiques qui fassent le pari euh, bah, des alternatives végétariennes pour avoir la possibilité du choix, euh, euh, mais surtout des circuits courts, du bio, de la qualité de ce qui est produit. Donc le Green New Deal, c'est un peu tout ça euh, euh, à la fois, c'est le choix d'investissements qui sont des investissements structurants, c'est le choix de préserver la biodiversité aussi euh, en Ile-de-France et, et donc de refuser la logique à l'artificialisation systématique euh, des sols, on pourra parler il y a le triangle de Gonesse, mm. euh, l'obsession qui est celle euh, euh, de, de l'actuelle région pour euh, les, les lignes de transport comme le Charles de Gaulle Express dont, auxquelles on ne prête, on ne prête que euh, des vertus euh, économiques c'est-à-dire qu'on mm. fait cette ligne pour gagner des points de croissance. Les habitants n'existent pas. Et les 200 000 emplois dans le Green New Deal, ils correspondent à quoi ben, Ils correspondent à tous ces secteurs dans lesquels dans le bâtiment, dans la rénovation thermique, dans les énergies renouvelables et alternatives, dans lesquelles on pense aujourd'hui être en capacité d'impulser des, euh, euh, des, euh, des transitions. – C'est des val... emplois bien rémunérés, qui ne sont alors, pas précaires, qui sont valorisés. – Alors et... justement, c'est là où il y a une proposition extrêmement importante qui est de mettre en place, ce qui serait, le coût serait d'un milliard d'euros, un revenu de transition écologique pour faciliter le passage vers ces emplois. Il est possible que, euh, dans un certain nombre de ces secteurs, ces filières en émergence ne proposent pas immédiatement des salaires qui soient des salaires euh, euh, suffisamment euh, attractifs ou suffisamment élevés pour permettre à ceux qui voudraient travailler dans ces filières de vivre décemment. Et, et ce que nous voulons expérimenter, c'est la possibilité d'un revenu de transition écologique qui, le temps, où euh, ces filières auront besoin de se structurer, eh bien, permettrait de compléter la rémunération de ceux qui s'engagent dans ces secteurs, eh d'un revenu de complément, on va dire… – Donc il ne s'agit pas de 200 000 CDI en fait ah, ce serait si, ça peut si. être parfaitement des, des, des CDI qui seraient complétés par un revenu de transition écologique. Ah. Euh, le, le, le contrat de travail n'est pas en cause. Alors il oui. pourrait y avoir des CDD hein, parmi eux, j'imagine aussi, euh, parce qu'il y a toujours un, un petit volet de CDD dans certains secteurs. Mais euh, notre objectif, c'est que justement euh, les emplois dans ces filières-là ne soient pas des emplois euh, euh, à la fois précaires et surtout mal payés, euh, qui rendent finalement ces filières si peu attractives que dans les faits, euh, y, euh, le, 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 le nombre de personnes qui acceptent d'y travailler euh, soient si peu nombreux qu'on n'arrive pas à, 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 à faire en sorte euh, bah, que ces filières émergent. On a conscience de cela, d'où le, le fait qu'on euh, créera ce revenu de transition écologique comme un moyen de compléter, le cas échéant, la rémunération de ceux qui travailleront dans ce secteur. – Alors, vous m'avez parlé d'agroécologie,
0: d'agriculture biologique, de circuit court, ça tombe bien parce que l'agriculture en Ile-de-France c'est quand même euh, un enjeu important. Moi, je vous pose la question, comment nourrir les 12 millions de Franciliens sans polluer, sans détruire nos terres, sans céder à la pression urbaine, puis sans aller chercher la nourriture à l'autre bout de la planète Vous m'avez parlé des circuits courts, mais j'imagine voilà, qu'il y a, a d'autres leviers, on peut pas… Euh, comment, comment faire Sachant que 47% des terres en Ile-de-France sont quand même
1: euh, des terres agricoles. Bah d'abord, il faut arrêter d'artificialiser ce qui existe. Deux, il faut utiliser l'outil du foncier pour faciliter l'installation euh, d'agriculteurs qui le souhaitent. Ça vous parlez souvent de relocaliser aussi l'agriculture Oui, mais, mais c'est là où il faut, pour permettre la transition vers des formes d'agriculture qui soient beaucoup plus respectueuses des écosystèmes, encore faut-il avoir des agriculteurs qui veuillent faire cette transition, qu'ils en tirent un revenu décent, qu'ils disposent de terres pour le faire, et on ne peut pas redistribuer les terres aujourd'hui qui existent, il faut faciliter la transition de ceux qui ont des exploitations et faciliter l'installation de nouveaux agriculteurs ou sur des terres qu'on leur cède ou sur des terres qui seraient mises à disposition par la région Île-de-France grâce à l'outil et à la capacité d'utiliser l'outil du foncier pour le faire. Donc ça, c'est une stratégie de court, moyen et long terme mais surtout de moyen et long terme vraiment une stratégie d'aménagement du territoire et dont le but doit être de, de rendre la région Île-de-France autonome sur le plan euh, alimentaire. C'était dans sa capacité, la capacité à pouvoir nourrir euh, euh, notre propre population, euh, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et, et selon des modalités qui sont des modalités qui évidemment euh, privilégient euh, ou l'agriculture raisonnée, dans sa version la plus minimaliste, ou évidemment euh, euh, les exploitations bio. Parce qu'il y a un dossier justement euh, qui illustre
0: parfaitement euh, ces enjeux, c'est celui du Triangle de Gonesse, dans le Val d'Oise. Mmh. Pour expliquer, pour ceux qui nous regardent, il s'agit d'une zone agricole fertile, menacée d'être urbanisée. Il y a une gare de métro, la ligne 17 du Grand Paris Express, qui doit notamment relier les aéroports du Bourget et de Roissy, qui est en construction sur la zone. Pourtant, il n'y a pas d'activité économique aujourd'hui qui nécessite la construction de cette gare. En 2019, il y a eu le projet EuropaCity, qui menaçait ces termes et qui a été abandonné par le gouvernement. Il y a eu une ZAD. Pour lutter contre le projet de la ligne 17. Ils ont été expulsés le 23 février suite à une plainte de la région, donc de Valérie Pécresse. Maintenant, on parle d'une extension du marché de Rungis. Alors, ces terres agricoles d'Île-de-France, est-ce que finalement, ce ne sont que des réserves foncières qui ont vocation à être bétonnées
1: bah, La réponse est la oui. La réponse agricoles. est oui si on ne change pas de majorité. Euh, 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 Aujourd'hui, euh, ce qui prime. Euh, c'est valable pour la région Île-de-France, c'est valable pour d'autres régions, c'est valable pour le gouvernement. Ce qui prime, ce sont de supposés euh, intérêts ou bénéfices économiques à court ou moyen terme, lié à la création d'infrastructures, de communications. – l'a à chaque fois qu'il y a un projet qui est abandonné, un nouveau arrive. Quoi. Ouais, mais, euh, – Oui, mais pourquoi Parce que, euh, en fait, euh, l'idéologie, le, le, au tout cas le poids de ce dogme-là, de cette religion-là, euh, est, est, est trop fort, et que nous ne sommes pas parvenus euh, aujourd'hui, et d'abord auprès des électeurs, à les convaincre, que, par exemple, s'il vote à nouveau Valérie Pécresse, demain ce sera moins de biodiversité en Île-de-France, ce sera davantage de terres agricoles qui seront artificialisées, qui nous obligeront à importer de plus en plus d'enrées de, 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 pour nous nourrir ailleurs, donc, donc en, en augmentant l'impact carbone d'un habitant en Île-de-France. Il faut savoir qu'un francilien, par ses modes de consommation, est un, 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 une empreinte carbone bien supérieure à d'autres Français qui consomment euh, autour d'eux. Ce sont nos modes de consommation qui nous amènent à privilégier de plus en plus la livraison à domicile. Ce sont nos modes de consommation qui nous amènent à consommer des biens euh, alimentaires qui viennent de plus en plus loin. – du circuit court Oui, mais ce sont aussi nos modes de consommation qui un, un, ignorent totalement la saisonnalité en matière de fruits et de légumes, qui a pas été un... un une fois dans un magasin bio, et pour entendre quelqu'un demander pourquoi il n'y avait pas de tomates 365 jours sur 365, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas… Et sans comprendre qu'il fallait respecter la saisonnalité, que c'est ça le sens un petit peu de, de l'agriculture bio, c'était pas juste d'avoir des, des, des produits dits e bio, mais qui viennent de partout dans le monde, avec une empreinte carbone qui est absolument catastrophique. Donc, Vous y
0: êtes allé à Gonesse
1: non, j'ai pas été agoniste. Non, non, j'ai pas été. Euh, J'avais défendu euh, l'abandon la, la, du, du projet d'Europa City, Je suis évidemment totalement solidaire avec les, les batailles qui sont menées aujourd'hui. C'est surtout que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un combat contre euh, euh, l'idéologie de, de, de l'autre siècle. Euh, ce qu'incarne Valérie Pécresse, c'est la résistance du vieux système à l'impératif climatique et, et, et écologique. Elle est, je crois, fondamentalement ignorante et indifférente à la question écologique et climatique. Euh, sinon, elle ne ferait pas cela. Euh, sinon, euh, les choix politique qu'elle fait à la tête de la région, euh, exigerait par exemple euh, de des, des entreprises qu'il y ait des critères, qui soient de vrais critères de respect de l'environnement et des écosystèmes. Ce qui n'est pas fait, elle a entre les mains un instrument par lequel on peut euh, euh, Mélenchon dirait faire bifurquer euh, notre modèle de développement d'autres parleraient de transition écologique peu importe la manière dont on le nomme ou l'appelle mais on peut par la région de, euh, ces outils-là réussir à, à, à dévier un petit peu la trajectoire de notre modèle de développement pour euh, le cas échéant essayer de repousser euh, euh, le, le, le comment dire qui est l'hypothèse d'un désastre. Euh... – Surtout que là,
0: les opposants, enfin, je reviens sur le triangle de Gonesse, les opposants, ils ont un projet alternatif, le projet Karma, euh, pour coopération pour une ambition rurale, métropolitaine et agricole, et eux, oui, justement, ils demandent à Valérie Pécresse de mettre en avant l'agriculture locale et le circuit court, donc on retrouve un petit peu justement ce dont vous me parlez depuis tout à l'heure, mais ce projet alternatif, finalement… Euh euh, bah, elle s'en fout.
1: Ouais.
0: Mais elle a même pas lu. elle s'en moque complètement. Je veux dire, euh, euh, si on ne voit pas. Mais donc il y a pas... des possibilités, quoi. Que, concrètement, on a, on a évalué, on sait que c'est possible aujourd'hui. Aujourd
1: euh, – C'est ça Valérie Pécresse, c'est pas, euh, euh, pas autre chose, et, euh, et, et bon, euh, tout ça est sur la table, euh, euh, de ce point de vue-là, elle n'a pas caché ses préférences. Après, maintenant, c'est aux citoyens de faire leur choix. Euh, ce qui, ce qui, moi, je vais dire les choses simplement, euh, on ne peut pas aller manifester pour le climat, dire le tic-tac climatique égrène ses secondes de plus en plus vite, et on s'approche du moment où, euh, euh, par notre faute, les dégâts seront irréversibles, il y a chacune des élections qui nous séparent de ce moment où ce sera irréversible, voter pour tout, sauf des écolos. Donc, alors, vous avez la possibilité, là, vous avez, hélas, trois listes, sur la qu'il n'y en ait qu'une, euh, euh, aux élections régionales, mais il y a euh, plusieurs listes qui, qui proposent une ambition écolo. Euh, je pense que celle de Julien Bayou en propose une euh, de, de manière euh, structurée, pensée sur le moyen et long terme, et qu'elle est très solide, en tout cas j'espère que le rassemblement se fera largement au second tour autour de cette, ce projet écologique-là, mais, mais c'est aux électeurs d'Île-de-France de choisir.
0: Vous me parlez des élections, mais ceux qui ont obtenu l'abondance City,
1: c'était par la lutte. Ce n'étaient oui. pas les conseillers régionaux. Ah, mais, mais je ne dis, dis pas le contraire. Il a fallu. D'ailleurs, il n'a jamais. Les batailles. Euh, je peux vous dire, quand vous êtes une minorité au Conseil régional, vous n'obtenez
0: rien. Et le projet Karma, il est, est issu euh,
1: du combat. Mais parce que. Euh, ce ce qu'on peut faire, nous, dans, dans une Assemblée régionale, quand on est minoritaire, c'est relayer la parole de ceux qui se battent. Mais aucun amendement, aucune proposition de la minorité au Conseil régional n'a jamais été tout au long du mandat de Valérie Pécresse, intégrer ou voter. Jamais, ça n'existe pas. C'est un peu la reproduction à l'échelle régionale de ce qui se passe dans les institutions de la Ve République où la majorité dirige et les minorités sont là pour, euh, dans un rôle qui est un rôle totalement euh, une fonction tribunicielle. On parle, on fait entendre des mécontentements, du ressentiment, des colères, des espoirs qui viennent d'une société dans laquelle nous captons euh, ce, ces ces, ces, ces désirs-là ou ces colères-là. Mais, mais, mais c'est vrai qu'honnêtement, même si un dossier est bien travaillé, même s'il est souvent aussi bien, voire mieux, mieux fixé que la majorité, on est. Euh, euh, face... Muselé. Mais, muselé, je ne veux pas dire ça, c'est un peu excessif. Mais, mais, mais Pécresse, c'est mini-Macron, quoi. Mmh. Elle, je veux dire, elle est dans le même registre, elle va vous faire. Pour avoir le silence, on est chez les dingues. C'est que vous avez l'impression d'être qu'elle qu qu prépare le moment où, dans la 5ème République, elle va pouvoir donner libre cours à sa toute puissance, comme Macron l'a fait, comme d'autres l'ont fait avant. C'est-à-dire que c'est ces gens qui pensent qu'en eux réside le génie tout entier de la nation. Donc on est chez les dingues. D'où l'importance de passer à la Sixième République, ce qui est un autre débat. Je, mais mais c'est pareil au niveau des régions. Je veux dire, on est dans cette logique-là
0: pour parler des spécificités de nos territoires. La bataille de Gonesse, elle fait écho à une autre bataille, celle d'Aubervilliers. Je sais peut-être où vous avez suivi le combat du Jardin des Vertus. – Non, je pas suivi. – Non. Alors, il s'agit des jardins ouvriers d'Aubervilliers, menacés par la construction du solarium d'une piscine olympique prévue donc pour les JO de Paris. Or, ces jardins sont ce qui reste de la plaine des Vertus. Des habitants y cultivent depuis un siècle leurs potager Il y a une faune et une flore particulièrement riche. C'est un refuge de biodiversité au milieu de la ville et aux portes de Paris. Et ça, c'est le Grand Paris, en fait. Euh, Est-ce que le Grand Paris, aujourd'hui, c'est justement la destruction du peu de biodiversité qu'on a en petite couronne Est-ce que c'est euh, des saccages Est-ce que c'est un projet devenu obsolète
1: Le Grand Paris. Bah, c'est toujours, ça dépend des, des choix politiques qu'on y fait, parce que le Grand Paris, dès lors qu'on pense l'aménagement à l'échelle d'un territoire plus large que Paris, en imaginant des solidarités, euh, des péréquations, euh, le fait que euh, des élus dialoguent, parce que euh, selon les aménagements qu'on fait en petite couronne, les impacts dans Paris existent. Selon les aménagements qui sont faits dans Paris, les impacts en petite couronne existent. On le voit bien. Donc tout ça est, est, euh, est pareil pour la, le, la moyenne et la grande couronne. Donc moi, je, ça fait sens d'avoir des, des, des collectivités aménageuses à, à cette échelle-là. Après.
0: On voit des travaux qui sont quand même plutôt des... Mais, mais, on parle voilà. de terres nourricières, justement. Mais justement, mais, justement ces terres Après, nourricières, problème, elles vont être métonnées. sont les
1: choix politiques qui y sont faits. Et le contrôle qu'ont les citoyens sur ce que fait le Grand Paris. Mmh. Allez-vous me dire, qui ouais. sait, parmi les citoyens, ce que sont les compétences et les choix politiques du Grand Paris En réalité, on se retournera toujours vers les collectivités qu'on euh, qu a dans le viseur et qu'on qu connaît assez peu euh, euh, vers le Grand Paris. Et ce que je crois, c'est qu'effectivement, on a une tradition euh, bétonneuse euh, de, de bon, bon nombre d'élus qui pensent que euh, quand ils deviennent élus, la trace qu'ils doivent laisser, ce sont des bâtiments, du dur, du minéral, et qu'il n'y a pas de, du tout de, de logique de sanctuarisation, pour commencer, de ce qui peut subsister dans une collectivité de biodiversité, mais mieux de reconquête euh, 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 d'espaces de, de, qui peuvent être des espaces, je pense d'abord à des friches qui sont des friches industrielles de, de reconquête pour justement en faire des lieux dans lesquels eh bien, on, on, on réapparaît de la biodiversité, réapparaissent des espaces qui peuvent être des espaces agricoles, qui peuvent être des espaces euh, paysagers, des espaces de loisirs, mais qui font une place nouvelle à, 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 à l'écologie et à la nature. C'est ce que je crois qui, qui doit changer. – je veux
0: stopper je... ces ah, projets. – Je pense qu'il faut
1: stopper, et surtout il faut repenser la façon dont on réfléchit au territoire et à l'aménagement du territoire. Là, on a, en plus, euh, les, les arguments qui sont donnés, c'est, écoutez, il y a des euh, engagements qui doivent être pris dans le cadre des, des, des Jeux olympiques. Oui, – Mais
0: Justement, parce que là, on parle d'Aubervilliers, euh, mais Aubervilliers, c'est en Seine-Saint-Denis. Hum. C'est le département le moins vert au mètre carré par habitant, le moins boisé en France. Un département où euh, il fait une chaleur insupportable euh, quand il y a des canicules. C'est lié, lié euh, donc à cette politique d'urbanisation, parce qu'on détruit justement les rares puits de fraîcheur en particulier dans le sud du département, il y a eu la forêt de Romainville qui a été réduite par la région justement, il y a aujourd'hui le parc de la Courneuve, il y a le jardin donc euh, des Vertus, on parle de 7 hectares de parcs forestiers publics tronçonnés à l'ère des ventes dans le parc de la Courneuve, on marche sur la tête aujourd'hui justement tous ces projets, et justement tous ces projets qui sont liés au Grand Paris
1: mais liés aussi aux Jeux Olympiques de 2024. Bah, C'est surtout que, euh, en général, euh, quand on fait cela, on explique qu'on va reboiser, replanter ailleurs. Sauf que les délais pour que, euh, pour que euh, ce qu'on a détruit là se reconstituent ailleurs ne euh, sont pas les mêmes, et d'une, qu'on n'a jamais la certitude qu'on euh, qu refera l'équivalent ou qu'on reconstituera l'équivalent de ce qu'on a détruit. Ce qu'on voit pour commencer, c'est qu'en clair, la Je logique d'artificialisation de des sols euh, domine, prime, sur celle de la reconquête euh, euh, d'espaces hier artificialisés et minéralisés par le vivant. Ça, c'est une, une réalité, c'est vrai en Ile-de-France, et, et c'est vrai dans dans d'autres régions, et il est incontestable aujourd'hui qu'une qu grande partie des élites, et politiques et administratives, restent matricées par une culture, qui est une culture industrielle, qui est une culture euh, euh, d'aménageur, une culture… Euh, –
0: mais, mais du coup, ces JO 2024, est-ce qu'il faut les faire
1: Il faut les maintenir bah, – Il y a eu des engagements qui ont été pris pour que ces Jeux olympiques soient des Jeux olympiques verts. Euh, dans, je vous mettrai toutes les guillemets que vous voulez autour de, mmh. euh, de, de, de cet engagement-là. Euh, ces engagements seront-ils tenus Je l'espère. Euh, euh, revenir en arrière me semble maintenant totalement impossible. Euh, – euh,
0: euh, on... parce, que, parce que là, justement, sur ces travaux, il va y avoir des impacts concrets. Par exemple, Aubervilliers, c'est une commune où il y a 1,42 m² d'espace vert par habitant, donc 6 fois moins que Paris, 15 fois moins que que la plupart des grandes villes de France, alors que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit qu'il nous faut minimum 12 mètres carrés d'espace vert de proximité par habitant. Bah, euh, là, c'est voilà, les JO concrètement, bah, euh, voilà, concrètement qui nous réduit. Les
1: JO concrètement qui, moi, je ne sais pas quelles sont les alternatives qui existent, mais je suis sûr qu'il en existe. Euh, Dans quel, euh, euh, comment pourrait-on faire ailleurs euh, euh, C'est une piscine, hein, c'est ça, piscine ça Une piscine olympique. C'est le solarium olympique. en fait
0: qui accompagne, qui juste, euh, donc la piscine olympique donc, qui sera euh, sur les jardins. Donc,
1: pour le coup, là, je, je, mm. je n'ai strictement aucune idée. Mais ce que je trouve dingue. C'est qu'on euh, n'est pas trouvé autre chose que des jardins ouvriers, qui sont par ailleurs, en termes de. partout où, où, où on installe des jardins ouvriers c'est un facteur de pacification d'un territoire, de socialisation supplémentaire dans un quartier. C'est-à-dire qu'on sait que jardins partagés, jardins ouvriers sont un ingrédient dans des territoires qui sont très minéraux, où il y a beaucoup de béton, un ingrédient pour faire baisser la tension, pour favoriser des rencontres. Ça, on le sait partout. Donc aujourd'hui, dire qu'on remplace des jardins ouvriers par une piscine et un solarium… Euh, me semble effectivement sur le sur le papier assez aberrant
0: ça, ça veut dire quoi que ce sont les promoteurs immobiliers qui font la loi
1: ah ben je peux vous dire qu'ils sont... Les... En
0: tout cas, ceux ils... qui font les plans urbains, justement,
1: les... je sais pas qui ils décident font... pour l'aménagement de pas nos pas territoires. Les plans, mais c'est qu'en tout cas, ils font la queue aux portes de tous les maires dîle de france Ils cherchent notamment en Seine-Saint-Denis, euh, qui a encore beaucoup de réserves de fonciers, où, euh, où, où des développer fiches. des projets immobiliers. Alors attendons maintenant ce que vont être les conséquences de la crise et des transformations aussi qui seront celles du travail, parce que s'il se confirme que euh, le télétravail euh, va s'installer, ça veut dire que bon nombre de ceux qui hier venaient... Euh, travailler sur des plateaux, occuper des bureaux, euh, dépenser de l'argent le midi, d'ailleurs, dans des commerces. Ceux-là vont rester chez eux. Ça va déplacer euh, aussi les lieux dans lesquels euh, le commerce s'effectuera. Ça va amener un certain nombre d'entreprises à repenser leur organisation spatiale. Et donc, ça va euh, peut-être aussi mettre un peu de, euh, le, le pied sur le frein à tous les projets immobiliers qui consistaient à faire des plateaux et des plateaux et des plateaux euh, euh, pour faire de l'immobilier de bureau. Donc, j on a peut-être un des effets bénéfiques, euh, peut-être de la crise Covid, je dis ça avec des points d'interrogation parce qu'on n'a aucune certitude, c'est peut-être d'imaginer que demain, euh, euh, bah finalement l'immobilier de bureau et cette sorte de, 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 de boulimie à construire euh, toujours plus, euh, soit freiné ou soit ralenti, voire même interrompu, par le fait que l'organisation du travail change et que de plus en plus nombreux seront des franciliens qui décideront de passer deux ou trois jours chez eux et de revenir que plus rarement euh, au bureau sans avoir besoin d'avoir un espace personnel de travail et en développant les logiques de partage euh, de bureaux. Euh, euh, pour avoir rencontré, là notamment en Seine-Saint-Denis, euh, quelques chefs d'entreprise sur des zones dans lesquelles justement il y a des plateaux, c'était euh, frappant de voir qu'ils avaient que, euh, au milieu de la crise Covid, eux disaient avoir compris que euh, dans les faits, euh, ils n'allaient plus jamais revoir euh, comme ils les voyaient auparavant leurs salariés. Pourquoi Parce que la, euh, les habitudes avaient changé et que dans des secteurs où euh, où finalement il n'est pas facile de recruter, euh, où, où des gens peuvent changer d'entreprise de, assez facilement, dans ces secteurs-là, on ne remettra pas en cause le partage du temps entre télétravail et travail sur l'entreprise, et donc ça amène à repenser complètement l'organisation spatiale de l'entreprise. Donc peut-être que ça, ça facilitera en tout cas euh, la transition.
0: – Alors il y a encore un sujet que je veux aborder euh, avec vous avant de conclure cette, euh, cet entretien, on va sortir un petit peu à l'île de France pour euh, revenir au sujet de l'agriculture, on va parler de notre modèle agricole, notamment euh, de la PAC. Euh, notre modèle agricole subventionné par la PAC, la politique agricole commune, une politique qui privilégie euh, les grosses exploitations. Beaucoup veulent une réforme de la PAC. Êtes-vous de cela
1: euh, Évidemment. Évidemment, surtout qu'on a, euh, là encore, la, la logique économique, elle va euh, euh, nous amener, euh, si, elle, si, on, si on suit ce qui se passe, euh, le réchauffement climatique est en train de, de conduire à ce que les zones, qui soient les zones fertiles, dans certains, sur certains continents et certains pays, euh, diminuent considérablement. Pour autant, la population mondiale ne cesse de grandir. Donc on a euh, aujourd'hui, à la faveur ou à la défaveur de ces deux évolutions-là, une sorte de business alimentaire qui s'est mis en place, qui repose sur des grandes multinationales, qui prennent le contrôle de l'ensemble d'une filière de production, prenons par exemple l'industrie du porc et, des, euh, et des, euh, la nourriture euh, qui va avec, c'est-à-dire le soja, euh, pour alimenter euh, les porcs, de l'élevage de ces porcs jusqu'à la transformation. Et on a des grandes multinationales, ou américaines, anglo-saxonnes souvent, ou chinoises, qui ont pris le contrôle de l'ensemble de la chaîne de production. Ce qui est en train de se développer, c'est une agriculture intensive, qui d'ailleurs se développe au détriment des espaces euh, forestiers, par exemple il y a de la culture de soja qui aujourd'hui gagne du terrain en forêt amazonienne, on sait que dans d'autres domaines, l'huile de palme, mmh. c'est là encore au détriment de la, de la forêt primaire que se développent ces champs d'huile de palme, donc on voit bien que ces modèles économiques intensifs sur le plan euh, agricole et ultra productivistes sur le plan industriel sont ceux qui aujourd'hui euh, cherchent à imposer un modèle économique, un business qui est un business qui repose… – La PAC
0: protège ce modèle
1: ah, je pense aujourd'hui que dès lors qu'on ne fera pas qu'on ne mettra pas l'accent en matière d'aide publique sur la transformation d'un modèle agricole et le basculement vers le bio et l'agroécologie, on mmh. continuera euh, à avoir un modèle agricole français quoi qu'en dise la FNSEA. Parce qu que ce un dispositif il illustre
0: un petit peu quand même justement ce dysfonctionnement euh, aussi à l'échelle européenne puisque bon, à la PAC justement c'est une politique agricole commune il montre un système qui est totalement malade aujourd'hui. Justement, pour, pour élargir ça, à la question de l'Union européenne, vous, vous, tout de même, vous y tenez, l'Union européenne, c'est un sujet qui est très important, et vous dites que c'est aussi à cette échelle qu'il
1: va falloir mener les politiques. Pour, oui, voilà, euh... c'est toujours pareil. C'est comme je tiens à l'Union européenne, comme je tiens à la France. Mais là, aujourd'hui, la France, vous voyez qu'elle ne fait pas les bonnes, les politiques que je souhaiterais. Ce n'est pas pour autant que je vais arrêter de, de dire… Euh, il faut la remplacer la PAC par une autre politique ah, agricole que, mais commune toujours. Oui, et puis il faut repenser les, évidemment, une, si, si possible, une partie des, des, des traités qui, qui, aussi bien sur les oui. questions des, des politiques commerciales, sur les politiques budgétaires, oui, sur les le politiques CETA, fiscales, on reparle un petit oui, peu du Mercosur nous entrave euh, considérablement. Mais je pense effectivement qu'il faut revoir la PAC, mais qu'au-delà mais qu de, 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 de la révision de la politique agricole commune et du fait d'insister pour que les subventions et les aides qui vont aux agriculteurs aillent principalement et prioritairement à ceux qui font le choix de la transition et ceux qui font le choix d'une agriculture qui, pour le coup, a besoin de davantage de subventions. Pourquoi Parce que dans une exploitation bio, il y a aussi plus de travailleurs. Mmh. Euh, parce qu'il y a des tâches qui sont des tâches qui euh, doivent être faites euh, par des, des êtres humains. On n'est pas dans une agriculture ultra mécanisée, dans laquelle finalement euh, les, 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 les êtres humains euh, disparaissent, sauf dans certains moments de la saison, où là on utilise beaucoup de travailleurs agricoles très mal payés, des saisonniers, euh, exploités dans certains cas. Donc on est dans une agriculture qui est une agriculture à échelle humaine, tant dans la qualité de ce qui est produit que dans la façon dont ces produits. Donc, je, 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 je crois que là, ça fait sens de dire qu'on subventionne euh, l'agriculture. Euh, ça fait sens si on la subventionne dans le plus grand bénéfice de celui qui consomme, pour la qualité de l'alimentation, de celui qui produit, qui n'a pas à s'exposer à, oui, à des molécules chimiques mmh. qui vont mettre en danger sa santé, et au plus grand profit, évidemment, euh, des écosystèmes. Donc, bon,
0: euh, mais, mais justement, là, c'est tout le contraire de la politique euh, européenne. Et, vous m'avez parlé des, des traités, notamment, enfin… Ici, aujourd'hui, l'Union européenne n'a pas le beau rôle. Et ça, justement, c'est un point de convergence que vous avez avec les Verts, mais c'est un point de divergence avec les Insoumis.
1: Oui et non. En fait, moi, j'ai discuté avec Mélenchon récemment. Euh, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr depuis longtemps. Je pense qu'après, on peut surjouer. dit le... Quand Mélenchon dit qu'il faut désobéir aux traités, moi, je n'ai pas de problème à dire qu'il faut désobéir aux traités ce n'est pas sortir de l'Europe, des obéros traités. On peut ponctuellement des au retraités. Euh, euh, et d'ailleurs, je vais vous dire, il faudrait euh, urgemment le faire sur un point. Euh, euh, si on voulait demain faire la même chose, quelle audace que Biden sur la fiscalité et décider, par exemple, que toute entreprise française devrait, au fisc français, un taux d'impôt sur les bénéfices des sociétés X si elle installe son siège en Irlande et qu'elle ne paye que 12% et qu'on décide que le taux d'impôt sur les bénéfices des sociétés est à 27%, elle devra en payer 15 au fisc français. Ce que vient de décider Biden pour les États-Unis. Bon, on pourrait parfaitement décider…
0: – C'est pas la première fois que vous me parlez de Joe Biden depuis le début de l'interview, c'est un modèle… La
1: – Ah non, c'est la première ah
0: ouais, okay. Okay. <rire> fois.
1: Moi, j'ai parlé de <rire> Trump. Euh, j'ai dit Biden avait battu Trump, mais non, non ce n'est pas un modèle. Et, bah, en l'occurrence-là, c'est plutôt pas mal ce qu'il fait. Après, pas, mm. et, et ce qui est fou… Ah, – Le Green New Deal, c'est quand même inspiré… Euh... Oui, bon, je passe, Oui, mais parce que c'est, euh, parce que c'est en anglais qu'on le dit. on Pourrait dire euh, plan d'investissement vert ce serait d'ailleurs plus joli. Euh, euh, mais euh, je, je dis ça pourquoi Parce que ce qu'il ce qu fait là euh, pourrait nous supposer que euh, on prenne, nous, on décide euh, de, 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 de ne pas attendre que, à l'unanimité, euh, l'Union la, la, européenne sur les questions fiscales avance. On pourrait euh, parfaitement euh, désobéir à la logique du fonctionnement de l'Union européenne pour avancer dans ce domaine. -là. D'ailleurs, Macron oui. est désobéi au traité en ce moment. Il vient de demander au Conseil d'État euh, euh, d'ignorer l'avis de la Cour de justice européenne sur la possibilité de conserver de manière indifférenciée vos données personnelles au nom de la lutte contre le terrorisme. C'est une désobéissance au traité. Donc la désobéissance au traité, en soi, le fait d'avoir de dé des décisions unilatérales, à mon avis, ne, fait, ne ferait pas débat si on regarde au cas par cas au sein de la gauche et de l'écologie politique. Le sujet sur lequel il peut y avoir débat, c'est l'euro, mais je n'ai jamais entendu un insoumis, en tout cas pas Jean-Luc Mélenchon, dire qu'il fallait sortir de la zone euro. Donc je ne crois pas, en fait, je ne crois pas que le, le, la question européenne euh, soit un si gros problème. Après, c'est le du bon que... ou du mauvais usage du rapport de force, et la façon dont on le dit.
0: – Peut-être que vous ne placez pas vos espoirs de la même manière, parce qu'il bon, y a eu le pacte vert européen, mais justement, vous, vous attendez l'Union européenne qui est de, des, des grands plans d'investissement, notamment sur la question climatique et écologique ben,
1: euh, ?– C'est la bonne échelle, s'il n'y a pas une… Euh, et, et là, euh, euh, il est temps de constater, alors j'espère que les Verts euh, gagneront en Allemagne, parce que ça, ce serait une bonne nouvelle, ça placerait d'ailleurs la France sous pression, et on verrait par contre... – Comment vous
0: vous attendez, à l'échelle européenne, peut-être un plan similaire avec le Green New Deal américain, qui vient de lancer 2 milliards de dollars en 4 ans pour décarboner l'économie, ça c'est peut-être un plan qui peut inspirer euh, ben, l'Europe Il y a des
1: objectifs qui ont été fixés par l'Union européenne en matière de, euh, de neutralité carbone et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Euh, je pense que, euh, que les moyens mis en face sont très largement insuffisants par rapport aux objectifs. Et ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est que euh, l'Europe, qui devrait être leader sur ces questions-là, parce que derrière, aussi bien en termes de technologie euh, que de filière industrielle, nous pourrions retrouver un leadership que nous avons perdu dans beaucoup d'autres domaines, euh, parce que nous avons... Euh, euh, finalement, euh, laisser l'industrie disparaître et se délocaliser ailleurs et faire fabriquer très loin de chez nous ce que nous savions fabriquer nous-mêmes et en perdant les savoir-faire à la clé. Donc on voit bien... Mais Oui, mais parce il y a des enjeux en matière d'économie maritime, il y a des enjeux en matière d'énergie renouvelable, il y a des enjeux en, en, en matière de démantèlement des centrales nucléaires, il y a des enjeux en matière d'habitat, il y a des enjeux considérables dans les filières dites vertes, dans les, dans les transports propres. Dans, donc bon. Parce qu'Emmanuel Macron aussi, dans son plan, justement, il
0: parle d'une industrie verte, d'une économie verte, et lui, il met en avant les voitures électriques, les biocarburants, euh, etc. L'hydrogène aussi, pour son plan sur le secteur aérien. Et là, justement, ça donne des situations comme celle de Grand Puy, par exemple en Seine-et-Marne, où euh, on a des industries qui euh, se renouvellent, mais sur du greenwashing. Oui,
1: ou euh, avec, euh, effectivement, euh, des, des, des choix industriels qui sont réalisés euh, qui, euh, finalement, déplacent le problème écolo. Euh, euh, vous allez résoudre en partie, euh, une, en partie euh, autre manière de manière faciale, mm -hmm. les émissions de gaz à effet de serre, en tout cas pour ce qui est de la responsabilité des productions ici. Mais à partir du moment où vous regardez toute la chaîne de sous-traitance et ce qu'ont été les émissions de gaz à effet de serre ou les émissions de carbone dans d'autres pays nécessaires pour fabriquer… Là-bas, ce que nous consommons ici, la réalité de notre impact ou euh, de notre empreinte carbone demeure considérable. Et puis, si c'est pour, par ailleurs, faire moins d'émissions de gaz à effet de serre, mais euh, utiliser des molécules qui sont des molécules dangereuses, persistantes, qui polluent, euh, altérer la biodiversité, on, on déplace le problème. Je me souviens euh, de Total qui chantait euh, son choix de faire des biocarburants ou de développer l'huile de palme à travers une usine euh, dans, dans les bouches de Rhône et qu'elle faisait donc moins d'énergie fossile. La même mais problématique à mais voilà, problème. mais si je fais moins d'énergie fossile pour faire plus d'huile de, de palme. C'est une plaisanterie. Et on est euh, là dans, effectivement du greenwashing. Et, et la question est, et se posera, de savoir comment, par ailleurs, euh, on obtient que ces entreprises changent leur modèle de, euh, de, de oui. développement et leur mode de production. Alors ça peut euh, être lié au fait que les consommateurs euh, changent leur comportement, mais je, je crois qu'il va falloir qu'on réfléchisse d'une manière ou d'une autre puisque nous vivons toujours sur la domination d'un régime, qui est le régime capitaliste, à, à, au fait que tant que le pouvoir sera le monopole des actionnaires et que ces actionnaires euh, auront par nature, et c'est comme ça, euh, comme objectif de rentabiliser à court terme au maximum le capital qu'ils ont investi, cette logique-là est totalement contradictoire avec les objectifs de long terme en matière de lutte contre les inégalités sociales et de, et euh, euh, de lutte contre le réchauffement climatique. Totalement contradictoire. Donc on a, euh, d'ailleurs, le meilleur exemple de ça, c'est ce le rapport qui avait été rendu par Oxfam, qui montrait que... Euh, Aujourd'hui, dans la rémunération des dirigeants du CAC 40 et des principales grandes entreprises cotées en France, les indicateurs de performance financière à court terme étaient ceux qui étaient le plus pris en compte dans leur rémunération. Si la rémunération d'un dirigeant est dépendante de ces in indicateurs de court terme, eh c'est là-dessus qu'il insistera, et pas sur la nécessité demain de prendre en compte les impacts écologiques ou sociaux. Ce qui m'amène
0: à ma dernière question… Mmh. Je vous ai entendu euh, plusieurs fois parler d'un avenir désirable, d'un récit futur désirable, d'un récit émancipateur. Ce récit émancipateur est-il compatible avec le capitalisme euh...
1: bon, Moi, je ne crois pas à la... au mirage du capitalisme conscient. Euh... En gros, il y a aujourd'hui une tendance qui nous explique, oui, effectivement… Euh, notre modèle, euh, l'économie mondiale ne peut plus fonctionner avec ce régime capitaliste-là. Mais si on greffait une conscience au, au, au capitalisme, qu'il devenait conscient de ses externalités négatives, sur le plan écologique et social, les choses changeraient. Et en clair, euh, cela nous disent, ce sont ceux qui ont défendu par exemple la loi Pacte, c'est que derrière le capitalisme prédateur, il y aura un capitalisme généreux, doux, bon, euh, qui, euh, souvenez-vous de ce qu'écrivait Adam Smith, euh, ne, euh, avait aussi euh, une empathie pour l'humanité, le don euh, euh, et la justice sociale. Le problème, c'est pourquoi est-ce que c'est toujours la vision dégradée du capitalisme qui triomphe à la fin Et C'est la question qu'on devrait se poser. Moi, je ne crois pas beaucoup à cette... Euh, ce que je crois être une fable du capitalisme vert ou du capitalisme conscient. Et la meilleure preuve a été donnée par ce qui s'est passé à la tête de Danone. Danone avait un président, Emmanuel Faber, qui prétendait faire transformer euh, Danone pour que Danone devienne euh, euh, le champion de l'agroalimentaire euh, propre euh, respectueux de l'environnement, euh, même s'il y avait des défis considérables sur l'usage des plastiques, euh, par exemple. Euh, mais c'était euh, en tout cas ce qu'il avait annoncé, annoncé à grand renfort de publicité dans un discours qui avait euh, fait date à jouer en Josas à une université du Medef. Et euh, euh, Emmanuel Faber euh, a décidé de transformer Danone en entreprise à mission, dotant donc l'entreprise Danone d'une mission élargie qui va donc au-delà du simple fait de faire des yaourts, mais en disant nous devons contribuer à la bonne alimentation. Des gens, ça a duré neuf mois. Pourquoi Parce que deux fonds activistes qui pesaient deux fois 3% du capital, ont considéré que la performance financière de Danone était en deçà des résultats attendus, en dépit du fait qu'ils ont fait 14% de marge. Vous imaginez Eh bien, ça n'était pas suffisant. Et fin de la parenthèse Faber et de l'entreprise à mission. Alors, ça dit quoi de tout cela ça veut dire que même à la tête d'une entreprise aux, 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 aux fondations solides, qui continue à, à, dont, dont les perspectives de développement euh, restent importantes, eh bien, même dans une entreprise qui va bien, euh, euh, très bien, ce tournant n'est pas possible. Mais pour une raison simple, c'est que tant que les actionnaires refuseront le fait que la transition écologique a un coût, et un coût pour l'entreprise, ben, il n'y aura pas de transition écologique. Pourquoi Il n'y a pas de, 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 de transition écologique possible à capitalisme constant,
0: non, à rendement… – compatible
1: avec le capitalisme. Ben, – je, je pense que, d'où ma réflexion, Là, je, bon, on, avant qu'on qu se parlait, je, et je vous évoquais que j'étais euh, avec la Confédération Générale des Scopes. Les Scopes, ce sont des Scopes et les SIC, euh, qui sont des entreprises et démocratiques et à lucrativité limitée. Elles réfléchissent, eux, à la citoyenneté économique, c'est-à-dire à ce qui était la, la promesse historique de Jaurès, 1893 à la Chambre, quand Jaurès dit « la République ne peut pas rester aux portes de l'atelier ». Pourquoi Parce que sinon, le citoyen souverain dans la cité devient un cerf à l'intérieur de l'ordre économique, la proie de tous les hasards, disait-il. Euh, euh, pourquoi Parce que le contrat de travail entraîne un lien de subordination, donc d'obéissance de l'employé à l'employeur, et on ne peut pas être citoyen à l'extérieur la, de l'atelier et cesser de l'être dans l'atelier. Et la promesse de la République, pour qu'elle soit sociale, qu'elle soit complète, c'était de faire entrer la République dans l'atelier. Alors, est-ce que c'est n'est pas le moment euh, euh, où les alertes euh, foisonnent en matière climatique, où les alertes sont de plus en plus nombreuses sur la polarisation des richesses, est-ce que ce n'est pas le moment de penser à une stratégie de changement d'échelle de la part de la richesse produite qui est liée à ces entreprises non lucratives et démocratiques, pour penser une stratégie de montée en puissance de ce type d'entreprise et, 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 et moi je crois que oui, c'est le moment de parler de citoyenneté économique, et je suis assez content de voir que ça vienne euh, du monde des entreprises coopératives qu'on qu qu repense un projet politique. Il faut se souvenir qu'au début du XXe siècle, euh, venait du monde coopératif, donc du monde de l'entreprise, de l'économie, euh, euh, des paroles comme celle de Charles Gide, qui est un des pères du mouvement coopératif ou coopérativiste en, en France, et qui disait « Le projet politique, le, le, la simplicité héroïque de notre projet, c'est de faire de toutes les entreprises, demain, des coopératives. » Le pauvre n'y est pas parvenu, et, et ses héritiers non plus. Mais il y avait un projet politique qui venait du champ de l'économie sociale. Et je crois que c'est le moment, en tout cas, de réfléchir à la part euh, euh, de ce que nous produisons et qui est liée euh, à l'économie classique, et à cette part euh, euh, qui est liée à, à l'économie sociale. Et donc je pense qu'elle doit... Euh, voilà, la bonne croissance. Faire croître la part de, de, de la richesse créée liée à cette économie-là me semble important. Ensuite... Ce qui me semble important, c'est de repenser aussi les indicateurs de richesse. La richesse, ça ne peut pas être que le PIB. On ne peut pas se désintéresser aujourd'hui euh, de la richesse sous la forme du lien social créé par certaines activités. C'est frappé de voir que, euh, par exemple, quand on parle de, de travail aujourd'hui, euh, quand on parle de travail, si je vous demande euh, avez-vous un travail, vous allez me répondre oui si vous avez un emploi. Si je vous demande travaillez-vous, vous allez me répondre oui si vous avez un emploi. Mais si vous n'avez pas d'emploi, mais que vous travaillez comme bénévole, quand vous rentrez chez vous vous faites des tâches ménagères, vous n'allez pas dire que ce n'est pas un travail. C'est pénible. Euh, euh, mais ce travail-là ne compte pas. En tout cas, il n'est pas comptabilisé. Pour autant, le travail bénévole, il contribue bien à créer du lien social. D'ailleurs, tant et si bien que la comptabilité nationale comptabilise ce travail bénévole sous la forme d'équivalent temps plein. Ça veut bien donc dire que ça crée de la richesse, même de la richesse qu'on peut valoriser. Eh bien, je pense que euh, l'effort que l'on doit faire aussi, il est dans la, la mesure de la richesse, dans la représentation de la richesse, est ce qui doit nous amener, j'espère que ce sera un autre débat, d'ailleurs, à, à, à repenser aujourd'hui sans doute euh, l'éducation et, et, euh, et la façon dont, notamment en matière d'économie, mais pas qu'en matière d'économie, on éduque euh, et on instruit les, les, les enfants, les adolescents et les jeunes, euh, parce qu'on est préparé euh, aujourd'hui à la compétition euh, pour la richesse. Et quand on sort du système scolaire en France, la compétition, euh, on l'a apprise euh, très vite, d'ailleurs, parce qu'on est triés euh, mm. pour ça. Et la richesse, c'est l'argent, et que l'argent. Euh, ça change avec les jeunes générations, ils font bouger les lignes. Mais ce serait bien que l'éducation et l'école euh, intègrent cela davantage qu'elle ne le fait. Bon, elle est mal barrée avec Blanquer, mais bon, euh, quand on s'en débarrassera, on y arrivera peut-être. Quant cas, quand ils s'en débarrasseront, quand il ne sera plus ministre, je veux dire. En tout cas, j'ai bien
0: retenu euh, que vous dites que euh, finalement. Euh il faut aussi prendre l'exemple du Média, qui est aussi un
1: est une est une Société coopérative d'intérêt collectif. Je sais pas. <rire> Mais en fait, les gens ne savent pas forcément, Exactement. mais ce qui est un formidable est modèle coopératif euh, qui permet à différents collèges, avec des personnes de différents avec statuts, salariés en... et vous les sociaux, d'être la gouvernance. Merci à vous.
0: Je rappelle pour ceux qui nous regardent que ces entretiens, vous pouvez aussi les retrouver en podcast, donc sur toutes les plateformes d'écoute. Encore en fait, merci. On a
1: beaucoup transpiré ou pas hein Il, Il fait très, très chaud, chaud. Mais
0: pour parler ah. du climat, ouais. merci encore, merci d'être venu au média. Merci à vous. Le média devient une coopérative. Alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur le lemediatv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.